0: Takk med Tove. Fint å være i bykirken i Tønsberg. Jeg var jo redd for det at når du introduserte mig her, at jeg skulle få skylden for verden. For det bruker å være sånn. Vi har hatt altså noe sol i, i ti dager i Bergen, og så, eh, og så kom jeg hit. Men det er greit. Vi snakker ikke mer om det. Du, det er ikke så lenge var her sist. Eh, jeg tror det var på Get fokus så var jeg her. Da var det fullt med unge voksne her. Da tenkte jeg, wow. Tack för styrvasten på söndagarna. I i menatna våra att dessa unge vuxna, sant? Det sker nå i ett liv når du är färdig med 20 åren och du är färdig att vara idealist och du tror att du kan ändra världen på förändra allt på en helg. Och du får dig ett räcke hus och ett par barn och en upplevelse du vill gå och sånt. Då sker det något med träffpunkten med realismen som gör att vi mister lite för många. Jesus att ta i den perioden av livet för det den perioden av livet verkar vara det störste exoduset fra den kristna menigheten inte bara i Norden men också i Nordamerika och i Kanada och andra städer så märker vi att det är stället i livet hvor flest sier tack för nu vi kommer tillbaka om några år det är runt den perioden men jag tänker mig mig själv att det må kunna göra något med det så då fick jag väldigt håp när jag var här sist på Get Fokus då fick jag så många folk här borta och fick lov att vara här på en på en en, en kväll där. Nu är jag fortsatt 38 eh, år, eh, barn till inte barn, jag är men jag har tre barn. Eh og så eh, har jag en dotter, en väldigt flott väl uppdragen dotter och så hon har en stor dag nu i nu i i höst. En chlevoir eh ställer upp i västlandet som ska gå och gifta sig. Hon ska ha stå konferensmat så det är glädjerostell. Så nu står det ett flaggstang, en flaggstang nere som den ska skruvas fast den uken. Och då är nästan allt klart. Eh så har de två gutar, Filip eh, Andreas på 12 och så har ingen gutt på 9. Og jag överhörte de när de diskuterade eh, At de skulle till kyrkan her så sa han eh, yngste, han äldste sa det någon som har sett hatt men sa og så sa han yngste, du kan inte gå i med hatt i kyrkan, hatt eller caps. Du kan ikke komme i hatt i kirken så, så sa 12-åringen min Han er veldig vis og klok Han sa jo, i, i vår tid kan man det Så, han. så, så de tog der de, de, de går med på det at vi har gitt vårt liv Til å bygge den lokale menigheten Selv om de har regnet ut at de har En fjerdedel mindre fri enn alle andre mennesker I verden, bare for vi kristen Så så vår gjeng, vi, vi går til kirken, og nå skal de ha tre gudstjenester i Bergen i dag, mens jeg er her, så jeg slipper under med to. Jeg får være her da og slippe under med to, skal vi ikke si sånt. Men altså, det blir jo mange møter. Jeg har vært i Hamar, og så nu skal jeg her, og så ska jeg til påsken i kveld, og så ska vi hjem i morgen. Men nu er vi här og nu skal jeg snakke om noe som jeg ikke har snakket om på ganske lenge, men som kokt upp i meg. Som noe som jeg har lyst med dere i dag. Håper det går greit. Det er nemlig sånn at det å være kalt av Gud, det at Jesus sier «kom, følg meg», det er noen ord som er veldig tunge egentlig å håndtere for et moderne menneske. Jeg vil bare gi deg en liste over de invitasjonene. Det står i Matteus 4, 18-19, hvor det står en gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre, Simon, som kalles Peter, og hans bror Andreas, så de var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskare. Og han sa till dem, kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Straks lot de garnet ligge og fulgte ham. Jeg synes det virker helt sprøtt og uansvarlig, og rart og utfordrende. Men det slutter jo ikke der. Matteus 8, 22. «Følg du meg, og la de døde begrave de døde.» Det riktig som John Wesley, han hadde ikke så godt forhold til kone sin, han holdt ett møte, och så kom de og fortalte han, før han skulle preke, at din kone er død, og så sa han det i bibelverset der. Så tenker, det går ikke an. «Følg du meg, la de døde begrave de døde.» Ja, ja, vi skal ikke om Wesley. I Matteus 9, 9 står det «Derfor gikk Jesus videre og fikk se en mann som satt ved tålboden, han heter Matteus, og Jesus sa til han «Følg mig og han reste sig opp og han fulgte etter ham. I Matteus 10, står det «Og den som ikke tar opp sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdig». Matteus 16, 24, «Om noen vil følge etter mig, må han fornekte sig selv, ta opp sitt kors og følge meg». Av 19, 19:21 vill du vara helhjärtat så gå bort och sälj det du eier, ge det till de fattiga och du ska få en skatt som i himmel kom så og följ mig för mig så verkar det fullständigt oöverkommelig. För i att när jag när jag släpper ner garnet mitt när jag landar så jeg kan ju det inte eh, gå. Alltså när jag släpper mitt garn när jag släpper mitt garn ner så så är det såna att det det og de slapp garnene sine, og straks ga de seg til å følge ham. Og jeg tenker meg selv at det er som en sånn jeg er dratt ut av en sånn veldig positiv kristen avis. Altså, det er ikke mulig engang. For når jeg, når jeg slapper garnene mitt, da, så hekter det seg i det faktum at jeg har ikke sjanse til å være en jesusnetterfølge hvis ikke jeg en skikkelig far. Det haktar sig i det att det är som i fotbollkamper att jag håller på liksom jag ser jag drömmer eh, en bollar. Eh, visst det är egentligen skicklig akteman? Så det haktar sig. Och visst det är en onkel chef på jobben och jag följer den rollen som jag har på jobben med og uppför mig som en tyrann där och chefer överallt, det haktar sig. Och så ska ju jag ha något uppdatera på Facebook med. Jag måste ju se si att jag har varit på en topptur i Neonet. Sant? på Vestlandet og nytt guttfri natur, så jeg må ta på kroppen min og helsen. Og så er det ikke nok med det, så kan jeg ikke bare være en som sånn profesjonell kristen. Jeg er nødt til en disipel av Jesus også. Så når jeg går gjennom utfordringene som jeg opplever Idé det å høre kalle om å følge Jesus i det moderne Norge, vel så er det ikke bare for meg å slippe noter å gå. Jeg må ta med meg alt når jeg følger Jesus. Og noen ganger så ser jeg i våre pinsekarismatiske, litt sånn åndelige miljøer, at vi åndeliggjør disse tekstene så mye, at vi, vi mister litt kontakt med det levde livet. Og jeg har lyst til å ta deg med helt til det levde livet i dag. Og så stiller jeg dette spørsmålet, det som klarer Hvem er det som klarer å følge Jesus i det moderne Norge? Hvem er det som klarer å ta deg fra disse svære, flotte, villebegrepene fra vekkelsesmøtene, hvor vi ser sier «Jeg vil gi deg alt», og etter vi gjør det så går vi hjem og ser på sporten, for det var ju bare noe vi sa, men ellers så må vi finne ut av hvordan livet ligger an ellers. Bill Hybels, pastor för Willow Creek-menigheten i Chicago, han etter 40 år så gjorde en undersøkelse som de kalte «reveal» eller «oppdagelsen». Og de spurte noen spørsmål til menigheten. Hvordan er det å være en kristen her i denne menigheten? Og det de kom fram til var at den største usikkerheten som folket hadde var dette. Hvordan ligger jeg an i mitt personlige disippelskap? Altså, hvordan ser Gud på meg nå når jeg følger Jesus? Hvordan ligger jeg an i forhold til det pastoren forventer av meg? Hvordan ligger jeg an i mitt personlige disippelskap? Og jeg har et mål om. Om at vi i det moderne menighetslivet i Norge skal få et språk rundt vad det vil si å følge Jesus. Slik det ikke bare blir med åndelige ord eller begreper som vi nesten ikke tror. Men tar det helt ned til der hvor vi lever vårt liv i vår hverdag. Der hvor vi lager vår kalender. Og der vi gjør våre valg og prioriteringer. Ja. Er dere med på det? Det er mitt mål for de, for de neste minutterne. Flutt. Vi steg! Visst det gick inte ska Jesus sätt i Norge och det vanliga livet i forstaden med tre barn och Volvo och altså, sånn som livet egentligen är för många av oss. Visst det inte ska göra dette, så, så kan ju gå i kloster. Och det har körts för min del men du som fortsatt har valget, du kan ju värdera det. Det men det er litt det vi noen ganger tenker att vi må gjøre også. Altså, vi, må, vi må trekke oss in i en type sånn intens menighetsvirkelighet, hvor vi må stenge disse tingene ute. Og fordi mange tenker at vi må stenge ute allt for å klare å følge helt, så får vi dette triste eksoduset fra menighetsarbeidet. Og så velger vi, det vi klarer ikke å velge alle, så velger noen å bare kaste sig helt in i jobben. Jeg er bare jobbmann. Det er bare jobbmann. Og så er det noen som, som sier, jeg er bare familie, man eller dame. Og så blir man familieegoister, selv om det høres veldig riktig ut, så blir det bare familien som gjelder, for noen blir det bare jobben som gjelder, for andre blir det bare fritiden og vektløftingen och sykkelen som gjelder, och för andre blir det bare Gud og Jesus som gjelder, og da blir jo man idiotforklart i det norske samfunnet. Utfordringen är å leve som en etterfølger av Jesus på alle disse arenene. För mange år tilbake så tok vi et valg i vår familie at vi kan ikke lage et regnestykke, over om det hadde vært så mange timer i kirken, så mange timer på jobben, så mange timer på treningsstudiet, så mange timer på fjellet. Vi slutter å lage regnestykkene. Vi bestämmer oss for att dette är et liv. Och dette livet følger vi Jesus med. Og hvis man klarer å gjøre den prioriteringen, da tror jag att det är mulig å høre Kalle om å følge Jesus. Skal vi ta og lese? I fra Lukas, kapittel 18, vers 35-43, det er min tekst idag dag, og så skal vi pakke den ut och se om det kan hjelpe oss litt i dag. Da Jesus nærmet seg Jericho, satt en blind man med veien og tigget. Man hørte at det var mye folk på veien, og spurte var som stod på. Og de svarte ham, «Jesus fra Nazareth, kom forbi.» Da ropte han, «Jesus, du, Davids sønn, forbarm deg over mig. De som gikk foran snakket strengt til ham og ba ham ti, men han ropte bare enda høyere, «Du, Davids sønn, forbarm deg over meg!» Og Jesus stanset og ba at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham, «Hva vil du at jeg ska gjøre for dig? Og han svarte, «Herre, la meg få syne igjen!» Og Jesus sa til ham, «Bli seende!» «Din tro har frelst dig Straks kunne han se, og han ga seg til å følge med Jesus og lovet Gud, og hele folkemengden som så dette lovpriste Gud. Det er en fantastisk tekst. Det är en fantastisk tekst om et menneske som treffer Jesus og ikke ett sted inni her bruker Jesus disse ordene «følg mig, men han sier, bruker disse ordene «bli seende», og det resulterer i at han føler ham. Og det er der jeg har lyst til å zoome deg i løpet av de neste minuttene. For dette, denne teksten er plassert like etter at Jesus har truffet en rik unge man og de har hatt en læresamtale, men denne rike unge mannen var så opphengt i jobben sin og pengene sine, at han gikk bedrøvet bort og kunne ikke følge etter Jesus, fordi at han var så hekta i det som var mest betydningsfull for ham. Så treffer Jesus noen små barn, og så treffer han denne tiggeren, og det er denne tiggerens opplevelse jeg har lyst til så zoome inn på. Fordi denne tiggeren her er ikke bare blind i sine øyne. Han er ikke bare handicappet ved sin blindhet, han er handicappet sosialt. De dere som har reist i land vet at de som faller utenfor, det å være frisk i kroppen og kan jobbe for sig. de blir gjerne sittende helt i roen plass. Eh, og, og, og tigger i en social situation av at liksom, jeg kommer ikke vidare. Der var denne man. Men denne man opplever at når Jesus kommer forbi, så får han et svar på sin bønn. Han roper flere ganger, og Jesus sier til ham, «Hva kan jeg gjøre for deg?» Og dette nydelige svaret, «Jeg ønsker å se, ja, men så bli sene da!» Og når han blir sene, hva gjør han? Han som kunne ha reist seg opp då og gått ut på rismarken og jobbet, eller gått bort i en snekkerbord og begynt å, å være tømrer, eller gått bort på ett aksjekontor og begynt å selge aksjer, eller reist bort og så blitt helsepersonell, eller gått bort og så reist jorden rundt på interrail. Og han kunne gjort allt dette han kunne gjøre, men det han gjør er at han velger å følge etter Jesus. Fantastisk! Fordi at han får et nytt liv, han får et nytt perspektiv. Han gav seg til å följa Jesus. Nu har jag byggt ganske jag positivt in i hodet mitt, men jag är ganska lik alla andre människor i det att visst det är ett vitt arkenplats och det är en svart fläck på det, så ser jag den svarta fläcken. Alltså jag har et behov för att finna ut varför det är en svart fläck på det vita arket. Og så jag, när jag testar en sån text så frågar jag mig själv: Var länge följde denne man Jesus, tror du? For det står jo ikke noe her om att han fulgte han i en uke, en måned, to år, til han var ferdig på bibelskole. Til han hadde vært idealist og vært med i natur og ungdom, og litt grann i, i FAPU og, og litt grann i antibompenger rundt tønsberg och så ga han Ludvig Karlsen er et som noen av dere kjenner. Ludvig Karlsen lå på gata i hele Norge, var runt omkring og, og eh, drakk og, og var rusmisbruk. Og så møtte han Jesus, eh, sent på 70-tallet, tidlig på 80-tallet. Og det Ludvig gjorde etter at han ble reist opp og ble sene, det var at han begynte å følge Jesus. Og så tänkte han, dette burde jo de andre å gjøre. Så inviterte han andre med seg til å følge Jesus. Og de siste 30 årene så har vel Evangeliesenteret vært det største mirakelet som har skjedd på pinsekarismatisk side siden kriget, tror jeg. Fordi det har ført tusenvis av tusenvis av tusenvis av mennesker opp fra regnesteinene og inn i et helt nytt liv. Det er fantastisk. Og jeg fikk lov til å med Ludvig noen ganger. Og jeg spurte Ludvig en gang, «Fortell meg, hva er det som gleder deg mest?» over disse årene, og så fortalte jo han da om disse här og har fortalt jo, og fortalte jo, og fortalte jo, alt dette var jo fantastisk. Og så spør jo jeg da alltid, hva er det som har skuffet deg mest da? Man må alltid spørre det med folk, sant? man må spørre kontrastene, det er der livet er, i kontrastene. Spør folk, ja, men hva er det som stresser deg, hva er det som er kjipt? Du lærer jo veldig mye. Så jeg spørte han, det som er kjipt? Jo, det som er kjipt, sa det er det er så mange som har blitt rejst opp, fått et nytt liv, fått orden på økonomien, fått orden på helsen, fått orden på familien, fått orden på livet, og vært med i menigheten en stund, men så har de blitt borte. Og det tallet, det er veldig høyt. Så. Og så kan jo vi, når vi gjør talene rundt omkring på de ulike pinsekarismatiske menighetene og frimenighetene i landet vårt, så kan jo vi se at det er støtt for den fortellingen i talenes klaretale. Det er for mange som fulgte, som ikke følger mer. Og da spør jeg mig selv, hva er grunnen til det? Og jeg tror at det vi snakker om i dag er noe av kjernen til utfordringen. Vi tror at det å følge Jesus er bare en Åndelig virkelighet som vi kobler oss på i søndagsrommet eller på aktiviteten midtuke eller på smågruppen og vi mangler et integrert forhold til vad det vil si og ta vårt familieliv. Vad det vil se si å ta ekteskapet. Hva det vil ta, ta oss å si familielivet. Hva det vil si å være en, en, en privatperson med, 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 med behov for ta vare på sin egen kropp og helse. Hva det vil si å være en personlig disippel. Og vi kunne fortsatt med de ulike rollene. Vi mangler en forståelse av hva det vil se si å følge Jesus i det moderne Norge. Fordi Jesus trenger å bli Herre han i ekteskapet. Jesus trenger å bli Herre han i familien. Jesus trenger å bli Herre han på jobben. Jesus trenger å bli herre han. Fordi når vi slipper nota, så går det kan an gå ifra den. Da blir vi idiotforklart. Da sier folk at vi er sverre med gale kristne. Vi trenger å følge Jesus med et helt liv. Og det er fullstendig mulig, men vi mangler litt tanke for det. Og jeg har lyst til med dit. Jesus sier «Gjør dere ikke bekymring». Og si ikke vi spise, eller hva skal vi drikke, eller hva skal vi kle oss med. For allt dette er hedningene opptatt av. Men den far dere har i himmelen vet at dere trenger allt dette. Søk derfor Guds rike og hans rettferdighet, og så ska dere få allt det andre i tillegg. Gjør dere ikke bekymringer for morgendagen. Morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Vi lever i en tid og i en världen som Gud har skapt och så i sin materia är OK og god. Det är ingenting galt med verken, god mat och ferier och hytter och hus och bilar og, og sånt. Det er ingenting fel med det. Det är helt grejt och det är skapat av Gud. Frågan är vad är det som står først på listan när vi ser på våra personliga värderingar? Och det är det Jesus snackar om här. Han sier til oss, når dere skal tenke igjennom hva som er viktig for dere, når dere skal snakke om deres egne personlige verdier, pass da på at det er Guds rike som er verdi nummer en. For det finnes to drivkrefter i denne teksten. Der er en kristen drivkraft, og så er det en hedensk drivkraft. Og den hedenske drivkraften kommer først. Den sier, gjør deg ikke bekymringer om hvor dere skal på ferie i morgen. Sitt ikke rundt og snakk om att det ska male veggen for femte gang denne vinteren. Vær ikke så himla opptatt av at dere skal få byttet ut en bilen med det greiene dere er opptatt av. Og vær ikke så opptatt av å få lagt ut disse fantastiske bildene av disse barna er Det øyeblikket de smiler litt sånn at alle kan trykke like, 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 like på Instagram. Pass nå ikke på å være så opptatt av allt det styret. Søk Guds rike med hele deres liv. Og så vil det falle på plass, dette, som handlar om familien og ekteskapet og jobben og fritiden og helsen. Hør, for det finns en hedensk drivkraft som sier «Jeg vill ha, jeg skal ha, jeg vil ha, jeg vill ha». Og så finns det en disippelsk drivkraft som sier «Herre, her er mitt liv. Det er ditt rike jeg søker». I det moderne Norge, det er mange som snakker om at vi må følge hjertet vårt, og at vi må følge magefølelsen vår. Og vi kristne vi tenke det er flott å leve i en sånn en myk tid, hvor folk er opptatt av indre verdier, som må følge hjertet sitt. Men du vet, det er jo et bedrag. Det var en ung mann som skulle slutte i menigheten vår for noen år tilbake, og grunnen til at han skulle slutte, det var at han måtte følge hjertet sitt. Og min kone sa, vet du, det spiller jo ingen roll, at du skal følge hjertet ditt. Det spør noen rolle hvem som er Herre i hjertet ditt. Det er jo det det kommer an på. Men vi lures noen ganger, vi kristne, vi lures litt i grannet av litt begreper og sånn, og så glemmer vi at Jesus ønsker å lede oss på alle nivå i livet vårt, og så lover han oss at alt skal falle på plass. Bare rekkefølgen er riktig. Og hvis du er enig i det, så kan du nikke litt litt karismatisk. I romhjulen, så, sendte, så skjedet min sønn på åtte seng. Så sa jeg, du får bara gå ut og hogge ner i et tre da, sa jeg. Jeg ville bara ha den unna. Så såg jeg ut vinduet, og där gikk han lille tassen i boblejakken ned og gjøv løst på et tre. Um, han fikk det ikke ned, det gikk en time. Jeg visste at øksene var sløv. Um, men det är jo på västlandet dette, så treet kom jo ned den natten, det blåste jo ned da. Så vi... Men jeg visste at den øksen som han fikk når han gikk ned i hagen, den var så sløv at det kom å ta veldig lang tid, og hvis den bommet så ble det ikke så veldig dypt. Så, um. Det var en amerikansk president, jeg tror det var Roosevelt, sa han at om jeg, om jeg fick en time på å hogge ned et så hadde jeg brukt den første halvtimen på kvesset øksen, og så hade jeg brukt resten av tiden til ta ned treet. Hvilke verktøy har du og jeg i våre hender, i vårt liv? Hvilke verktøy kan vi ta i bruk for å forsøke å forstå vi kan følge Jesus på alle disse ulike områden For mange, mange år siden så ble jeg klar over dette med rollene mine. Og jeg har ikke brukt dette med de ulike rollene som jeg har i mitt liv. Jeg har brukt det som en måte å planlegge livet mitt på. Jeg ser ikke det er perfekt, men jeg sier at det er hvertfall hjulpet. Det hadde vært mye verre hvis jeg ikke hadde gjort det. Så når jeg ser på en uke, når jeg ser på en måned, når jeg ser på ett halvår, så tenker jeg, jeg kan ikke bare jobbe, for jeg er jo den type superfokusert mann, så jeg, jeg kan fort enda opp og bare jobbe. Og det er det kanskje den største klagen jeg får hjemme, det er at jeg er litt for opptatt av det jeg holder på med. Så hvis vi sitter og spiser en middag og jeg ikke svarer, ja, varsågod sånn. så ser ut i luften så han så ser på han är på jobb. Sant? Det er ju skikkelig flåt för meg. Inte bra. Men som mig säger på att okay, har, har de har i veckan som jag som jag på jobb. Eh så har jag så har jag i likhet med de fleste i Norge en et, ett et, et vuxenfokus på att med med familje och ungar och og vet du, det, dere aner ikke, dere som er generasjonen over mig hvor utrolig mye gruppepress det er på disse fotballbanene om at vi må være der på hver eneste kamp. Det er helt sprøtt, altså. Vi bruker jo år av livet vårt på kunstgress, vi eh, som har barn i fotball. Men jeg må investere noen timer og være litt til stede der, og det man jeg ha et forhold til. Det er en av mine roller. Jeg far for ungene mine på på kulturting og på idrettsting. Og da må jeg det inn og være til stede der. Og så kan ikke jeg tenke, for her har jeg gjort feil, vet du. I begynnelsen, å oh, herlighet. Jeg og fruene skulle på date. Folk sa, dere må gå på date. Jeg sa, okay, vi skal gå på date. kan er en date? Vi går på en date. Så, så vi kom på date, vet du, og sitte der og kjempe koselig og så. Og så sånn, og så... Vi snakker om ungene... Ja, han er i magen, han der, ja, hun er sånn. Så. Ja, liksom. Hvor gøy er det da på en skala? Og da skjønte vi ganske tidlig at det er stor forskjell på forelderrollen og ekte makkerrollen. Og det er to roller som man må ivaretas. Og så kan du gå til jobben, og den var vi på. Så kan vi se på dette med fritid. Sånn. Jeg er utrolig glad i friluftslivet. Jeg tror friluftslivet nå er det. Det er for på Vestlandet, en nydelig plass for friluftsliv. Jeg fikk inn en topptur på tirsdag på ski, helt fantastisk jeg gikk med en tidligere NM-mester i skiskyting jeg gikk med feller og kålesapparatet mitt og talte i tonga og han, han bare sprang i fiskebein men det, det gikk greit jeg lurer meg selv av til vet du, at jeg har mye fritid ved å gå og kjøpe sportsutstyr jeg går, jeg går, jeg går inn på sportsbutikken og kjøper sportsutstyr og tenker jeg, ja det var en fin tur altså, du? men altså, hvis man ikke planlegger for det så blir det ikke. Fordi at så mange av oss blir sittende igjen som et offer av at jobben tog for mye, barna tok for mye, forventningene fra fruen tog for mye. Og så havner vi i ubalanse. I Aftenposten i går stod det en artikkel om kvinner. Om den tripple effekten av forventningene som er på moderne kvinner i dag. Jeg anbefaler dere å lese den. Kvinner som skal klare alt. Kvinner som skal bake alt mulig og ha fem middag på en tirsdag og se ut til de er 25 når de er 95. Sant? Og så skal være i Barcelona og på jobben og jobbe fulltid og ha en Gucci-veske og være på tur med vennerne sine og opprettholde alle nettverk og like, like, like på alle venner sine så at de kan få litt likes igen. Men vi girer opp et trykk i den måten vi lever livene våre på som gjør at vi blir så opptatt av det andra at vi glemmer å søke Guds rike først. Og jeg sier til enhver karrierekvinne, søk Guds rike først i din jobb. Men kone jobber fulltid i konsulentselskap, og Hon gör det, og så gjør hun de andre rollene også, og hun er mitt forbilde på det, for hun klarer balansen. Men det kostar jo kraft å gjøre det. Men vet du, jeg tror at når vi søker han først, og ber han om hjelp til det, og avsløre noen av de tingene, mekanismene som skjer i det norske samfunnet i dag, som jager oss opp i et tempo, så vi blir fartsblinde. Vi blir ansvarsblinde. Vi blir familielykkeblinde. Vi blir eh, eh, treningsblinde. Noen blir religiøst Blinde. Men vet du, denne blinde tiggeren var blind inntil Jesus kom forbi. Og vet du hva, jeg er redd for at vi alle er blinde. Blinde av ansvar. Blinde av trykk. Blinde av forventninger. Det er noe jeg kjenner mest på i mitt personlige liv, og nå er jeg veldig åpen med deg, så er det forventningene. Det som er et hav av usynlige tråder av folk som trekker enn i all mulighet. Man blir så forventningstrøtt til slutt. Man blir så ansvarstrøtt. Man blir blind av at alt fyker forbi i et vanvittig tempo. Så sier Jesus til oss, «Søk mitt rike tørst. Vær en kristen på arbeidsplassen. Følg meg i din familie. Følg meg i ditt ekteskap. Følg meg tvers.» igjennom. Den anglikanske erkebiskopen Rowan Williams, han sa det slik at et disippelskap det er det som skjer når et menneske møter den oppstandende Jesus og setter sig for å bevare og fordype dette møtet i fellesskap med andre mennesker. For det er en gåte for meg, og det er en kjempestor utfordring for oss og ikke gjøre Jesus etterfølgelse til et ungdomsfenomen som vi tåler i den perioden hvor vi har et enkelt liv. Fordi det det som dessverre er tilfelle for mange. Og du kan gå tilbake inn til 90-tallet, og du kan se på alle som skulle løpe på bibelskole. Det var de som hadde rum i sitt liv til å gjøre det. Men når livet blir mer komplisert, så trekker vi oss. Og så spiller vi el-gitar, så har vi røykemaskinen, og så kommer alle og, og klappar fram til de krasjer i realismen et sted rundt 28-30, hvor blir mer komplisert. For meg er ikke dette godt nok. Og jeg håper ikke det er det for deg heller. Det må kunne gå an å følge Jesus hele livet. Men da må vi balansere rollen våre i Jesus-netterfølgelsen. Hør hva, det står i 2. Peters brev, før jeg går inn for landing her. Sett derfor, Allderes Iver in på og la troen føie sammen med et rett liv. Hør den setningen, kjære venner. Sett derfor all deres iver på og la troen føie sammen med et rett liv. Og det rette livet med insikt og insikt med selvbeherskelse og selvbeherskelse med utholdenhet og utholdenhet med Guds frykt. Guds frykt med søskenkjærlighet, søskenkjærlighet med kjærlighet til alle for dersom alt dette finnes hos dere og får vokse, da vil dere ikke være uvirksomme og uten frykt, dere som kjenner Herren vår, Herren Jesus Kristus. Men den som mangler dette, står det, den er nærsynt og ja blind, og har glemt at han er blitt renset for sine tidligere synder. La troen føyes sammen med et rett liv, og så er det en lang liste, og så sier han, den som har dette, som ikke har dette, vil være blind og nærsynt, og jeg er redd for at for mange av oss dessverre er det. Det nærsynte blir blinde. Jeg tror at den kristne menigheten, bykirken, frikirken, folkekirken, Betania, dere har jo ørten menigheter her i Tønsberg og heldig sånn. Jeg tror det kristne felleske trengs for å se i livet og få tilbake perspektiv. La meg få lov til å en liten matrise som, som to, to psykologer har laget. Den står ikke i Bibelen, men vi ska trykke litt på den. Hvis du ser nå på, på den neste her, dette er Joharis-vinduet. Øverst til venstre der, så er det det som jeg vet, og som du vet. Okej, okay? hvis du trycker på, på den, så er det åpent. Altså, du vet dette om meg, at jeg er bagenser, og att uh, jag har blå jacka på idag og att uh, lyssnar stämma min sidan här så där det? det vet du eller nu vet jag fan. Så uh, har du då det jag vet men som du ikke vet. For exempel det att på tisdagen var jag på Voss och jag är väldigt glad att gå på topptur och jag har en randonné stövel i hånsån. Og den kostet utrolig mye. Randoneer-støvel, det betyr den sånn vi bruker når vi ska gå på høyetopper på Vestlandet. Det er veldig kult. Og veldig dyrt. Og, og det som du ikke vet, det er at jeg tok den, kjente på fristelsen, var, kjære Gud, led meg ikke inn i fristelse. Men Gud svarte ikke. Men jeg satt den ned igjen av ren frykt for min kone. Det visste ikke du, men nå vet du det. Så står det der at det jeg ikke vet, men det som du vet, som nå etterpå når vi spiser lunsj, og jeg får majones på nesen, og du ser det, men jeg ser det ikke, tusen takk hvis du gir beskjed, men det er mine blindsoner. Det er det jeg ikke vet om mig selv, eller du ikke vet om dig men andre vet det. Og så er det det som til slutt er skjult, både for dig og mig. Som for eksempel noen av våre motiver. Eller hvorfor, vi, hvorfor vi blir sinne i visse situationer uten at vi vet hvorfor. Hvorfor vi blir glad i visse situasjoner. Å, altså ting som er skjult. Det som skjer i møte med andre mennesker, i fellesskap med andre, det er at vi samtalar i åpenhet. Vi ber for hverandre. Nå kan du bare trykke litt uh, der bak. Eh, vi ber for hverandre. Og så ender vi opp fordi vi lever i et fellesskap med andre kristne mennesker, hvor vi ikke frykter andre, og vi kan åpne med hverandre, vi kan be for hverandre, og vi kan følge hverandre, vi kan gråte med hverandre, og vi kan le med hverandre, så åpner store deler opp i forhold til hvem vi er som menneske. Jeg tror at denne definisjonen fra denne engelske biskoppen om disippelskap en definisjon som stemmer. Når vi har møtt Jesus, så utvikler vi vår relasjon med Jesus i fellesskap med andre gjennom et langt Liv. Og kjære folkens, Då er det ikke slik at vi bare kan treffes på et kristent møte og se hverandre i nakken. Då trenger vi å komme opp ved av hverandre. Da trenger vi å gå sammen med hverandre gjennom de periodene i livet vårt som noen ganger kan være krevende. I vår menighet som er ti år dette året, så så har vi, vi har en sån Nesten hundre unger på listen. Vet du vi har sagt til hverandre at vi har forpliktet oss på å oppdra våre barn og følge Jesus i vårt fellesskap. En gang i året har vi en dag som vi kaller for Sammen. nu var det akkurat 150 mennesker på den ekteskapsdagen hvor vi snakket om samlivet oss imellom. Vi har laget til et opplegg i kirken vår hvor vi prøver å få en 40 år gammel doktor til å være mentor for 10-12 doktorstudenter. Så prøver vi å gjøre det samme med rektoren overfor lærerne, for det er å folk i den näste livsfasen å være Jesus-etter føl på jobben sin. Så prøver vi å gjøre artige ting som handler om å leve ett helt liv, så vi ikke blir sånne idiot som bare blir opptatt av åndelige ting, men være hel i livet vårt. Så vi masse folk som går på tur og ekstremsport og kjo og hei, og masse gøy som skjer, for vi prøver å være på Og så snakker vi dypt om det å være en disippel av Jesus. I denne månaden som har gått nu så har vi läst Lukas evangelium sammen nå. Lært folk og en liten sån bibelläsningmetode så har vi sagt att vet du, hva, har du 20 25 minuter for dagen, vet du. kanskje bare 15 eller noen av 35. Men invester litt tid i din hverdag på din relasjon med Jesus. Dette disipleskap. Men dette i balanse med dette, i balanse med dette, i balanse med dette, i balanse med dette, i balanse med dette fordi at vi har et liv i etterfølgelse av Jesus. Skal vi reise oss opp og be i sammen. Thomas var veldig nervøs når Jesus skulle gå. Og han sa, hvor går veien, sa han, på slutten av av Jesus sitt liv der med han. Også. Og så sa Jesus, jeg er veien, sannheten og livet. Og vi skal leve i hundreåringer, vi som er lever i Norge i dag, et langt liv. Jesus har aldrig sagt til oss flykt fra verden. Han har aldrig sagt gå ut av verden. Han har sagt jeg skal be om at min far skal bevare dere fra det onde. Det er her vi er kalt til levigheter følge seg av Jesus. Slepp nettet ditt, det hekter seg. Men gi allt det hekter seg i Jesus og du kan følge han. Så skal jeg be en bønn for oss før bentortover. Här takk for deg for at du kallar mennesker. Herre, takk for at du har kalt de av som er i bykirken här i dag, formiddag, Herre. och du har kalt mange, mange mennesker i vår familie, i vår venner og som er runt oss, till etterfølgelsen av deg. Her er nå jeg på en dag så dette, Herre, snakker om etterfølgelsen av deg og tristheten omkring det att mange blir borte i livets mange ulike forventninger och krav, Herre. Så, så går ju tankene våre til veldig mange av de menneskene. Og nå ber vi. Vi ber, Herre, i den tid vi lever i, at du skal hjelpe oss å følge deg på alle de ulike nivåene av livet vårt. Vi ber deg, ikke bare til å hjelpe oss å følge deg, men, men til å bli seende. Sånn som den her tiggeren, klart å se klart, herre. Jeg ber om at vi skal se klart. Jeg ber om at vi ska se klart at vi kan ikke leve i forventningspresse av det som skjer på Facebook og på Instagram og på Twitter. Vi kan ikke leve i forventningen av rollemønster til kvinner som skal klare allt. Vi kan ikke leve i forventningen av å være suksessrik på jobben vår og samtidig følge opp familiene våre. Vi trenger din hjelp, Herre. Og vi trenger hjelp og tro til å leve anderledes. Vi ber deg, Herre, om hjelp til å sortere livene våre under parolen av at Guds rike kommer først. Jeg ber om det. Jeg ber for enhver karrieremenneske i dette rommet, la Guds rike komme først. Jeg ber for enhver ekteskap i denne menigheten, la Guds rike komme først. Jeg ber for enhver barneoppdragelsesituasjon, også der hvor det har gått på tverke, der hvor det har blitt vanskelig, la ditt rike komme først. Jeg ber for enhver helsesituasjon i dette bygget. Jeg ber, Herre, hver Herre, O vad skape verket ditt her. Hjelp oss å ta vare på oss selv. Bring helbredelse og gjenopprettelse til de som kjenner deg. Og så gjør du vårt disippelskap djupere, far. Jeg ber deg om det, så at vi kan leve vårt liv i etterfølgelse av deg hele livet. I Jesu navn. I Jesu navn.